0: Bienvenidos chicos y chicas a Drinks of Alara. Bienvenidos a un nuevo podcast muy especial. Soy Jaime El Cronoclismo y me acompaña Manuel Beltrán.
1: Muy emocionados de que ya tenemos encima prácticamente eh, los spoilers de Commander Legends. Yo creo que desde cuándo estamos esperando esta, este set, Jaime.
0: Eh, Yo estoy esperando este set desde que alguien en Wizards juntó las palabras Commander y Legends. Desde ese mismo punto yo estoy esperando esto como si fuera Navidad, que por cierto tú acabas de decir eh, que que ya está casi aquí, pero realmente faltan quizá más de 20 días. No obstante, yo ya iría poniendo los villancicos porque se acerca la Navidad del Comandero, que es Commander Legends. Por eso nos hemos reunido aquí en la iglesia del Commander para eh, comentar la palabra de este set que será como nuestra especie de biblia o libro sagrado, Manuel
1: Sí, este, este evento que prácticamente será un evento de, de que toda la gente que jugamos Commander lo celebraremos en grande porque trae muchísimas cosas para nuestro formato, yo diría que para casi cualquier nivel de jugador eh, va a aprovechar esta expansión y tiene algo muy curioso que es que incorpora el añadido de Limitado. es decir, es la primera vez o es una aventura por parte de Wizards el poder crear un set hecho para Commander que además se pueda draftear o jugar limitado en general. Entonces, eh, yo quiero proponerte Jaime, antes de que empecemos, eh, a pesar de que no tenemos nuestras bebidas a mano porque los spoilers corren más rápido que que lo que podemos alcanzar una lata, eh, igual quiero proponer un brindis a a Commander Legends y sobre todo a la audiencia que siempre eh, nos apoya, eh, recibimos muchos mensajes en YouTube eh, pidiendo las opiniones sobre los spoilers, que, les apare- que nos ha parecido Y creo que hoy traemos hasta el 28 de octubre, que es la fecha de hoy eh, grabando el podcast Les traemos eh, lo, que va, lo que ha sacado hasta ahora los spoilers oficiales de, eh, de nuestro set favorito que es Commander Legends
0: Yo me pongo la mano en el pecho para brindar contigo decirle a la audiencia que quizá echen falta algún comentario sobre la parte de sellado o limitado, ya que salen muchas cartas que solo están focalizadas en, en esa parte del juego. No os preocupéis, cuando ya salga podamos catarlo, podamos ver qué tal se comportan estas cartas y el, la, el componente limitado de Commander Legends, pues tendréis muchísima más información. Ahora vamos a hablar de reprints, de nuevos comandantes, de nuevas mecánicas, de cartas poderosas y de todo aquello que nos interesa a todos los jugadores de Commander. The <laughs> no sin antes, agradecer a Ítaca por el patrocinio recordad que ahí podréis comprar vuestras cartas venderlas, eh, además está pasando un, bueno, una etapa complicada por el coronavirus en general eh, en todos sitios, pero principalmente aquí en la capital pues no se está muy bien, así que es buen momento para apoyar a las tiendas eh, locales o a distancia si no vivís en España, y por supuesto agradecer a la audiencia con vuestros comentarios vuestros likes, vuestras suscripciones, vuestro todo Eh, Todo lo que hacéis eh, nos importa mucho y al fin y al cabo nos reunimos para hablar por vosotros. Si no, yo haría un Discord con Manuel. Hablaríamos eh, sin más, sin vosotros, hablaríamos en privado. Pero no, lo grabamos para sacarlo al mundo. Vamos con todo ello.
1: Sí, antes de antes de empezar con los los spoilers y el análisis que hemos hecho de, de la expansión. Quiero recordarles que el 3 de noviembre es nuestro preview oficial. Gracias a Wizards of the Coast por darnos la oportunidad nuevamente. Ya tuvimos eh, una experiencia con eh, Double Master, que hicimos una colaboración con Mana Vortex para presentar una carta. En esta oportunidad para Commander Legends, evidentemente, eh, nos tomaron en cuenta por ser el formato que más jugamos. Y eh, quiero que estén pendientes para que vean la carta, la cartaza, mejor dicho, que nos, eh, nos tocó, así que estén sintonizados.
0: Es una cartaza, podéis tener hype, está totalmente autorizado. Pero ahora vamos a las cartas nuevas que están presentando, bueno, nuevas y no nuevas que están presentando, de Commander Legends. Empiezo con una pedazo de carta, y digo pedazo por su coste enorme, Mnemonic Delush. Hablamos de un conjuro que cuesta 78, 9 manás. Y dice, exilias el instantáneo o conjuro objetivo de un cementerio. Ni siquiera tiene que ser el tuyo, ¿vale? Copia esa carta tres veces y puedes jugar las copias sin pagar su coste de maná. Y luego se exilia el mnemonic de Luz. Naturalmente creo que estamos hablando de la codicia máxima, ¿de acuerdo? Esta carta busca una codicia absoluta, necesitas, por supuesto tener eh, bueno, un gran objetivo en algún cementerio, para eso imagino que habrá, la habrás tutoreado con algún tipo de carta y habrás puesto en el cementerio alguna carta muy poderosa, pero luego tienes que pagar los, como he dicho nueve manás del Mnemonic luz. quizá trampeándolo con un Yoda o quizá de alguna otra forma trampeando el coste ¿no? eh, evitando pagarlo, pero lo veo una carta de mucha, mucha codicia creo que a nadie, a ningún usuario se le ha ocurrido quizá un combo rápido con esta carta, forma parte de un ciclo muy codicioso de cartas que cuestan todas un montón de manás y y tienen efectos relativamente poderosos, pero bueno, una vez más juega Wizards a darnos una carta muy, muy poderosa por mucho, mucho, mucho coste al menos esta no tiene de por sí ninguna forma de bajarse el coste ¿vale? de manera que quizá podemos estar un poco tranquilos de que no se va a ir de madre. Manuel.
1: Sí, eh, yo quiero resaltar algo importante de de este set de cartas y yo creo que retrata perfectamente el espíritu de Commander. Eh, Commander, es, eh, digamos, en los los niveles de 8 para debajo, eh, tú buscas la la mayor cantidad de value y este tipo de hechizos gigantescos son son unos hechizos perfectos para premiarte toda esa inversión que has hecho en el value durante los, los primeros turnos de juego. Como dice Jaime, se puede evidentemente trampear con cartas como Narset o Yoda. Eh, yo personalmente la voy a adquirir para mi mazo de casa. Eh, Royal eh, Shaper, que salió en Sendikar, que te reduce el costo por el número de Wizards que tengas. Y evidentemente Azul cuenta con un montón de cartas que también te pueden poner en el cementerio, eh, como, como Frantic Search o, o el propio eh, Factor Fiction, por ejemplo. Eh, y además, luego puedes copiar, por ejemplo, imagínate ese Time Warp que tienes en el, en el cementerio, puedes tomar tres turnos extra pagando nueve manás. De verdad que para mí es un tremendo cartón.
0: ¿Cómo te atreves a decir? Nivel de poder 8 hacia abajo y luego mencionas Time Warp. Qué que, que horror, que horroroso. Ah bueno, ah, bueno, claro, es que es Time Warp, no Time Twist. Claro, Time Warp. <risa> claro, no
1: es Time Twister. Ah, bueno,
0: bueno, bueno. Sí, es verdad, Time Warp es una carta más, eh, más controlada. Y es verdad, dice... Esas partidas en las que ya llevas jugando 40 minutos, todo el mundo tiene acceso a 13 manás o 14, solo girando sus tierras, Mnemonic Deluge no parece una carta tan tan imposible de castear, sin duda. Y la siguiente creo que es un reprint.
1: Y sí, uno de los reprints que al menos yo, como jugador de Commander, no no suelo jugar verde, pero debo decir que siempre he querido, eh, y me había extrañado que esta carta no, eh, no no había sido reimpresa, Y se trata de nada más y nada menos que Three Visits. Eh, Una carta de solo eh, portal Three Kingdoms que básicamente tiene el mismo efecto que un Nature's Lore. Eh, Busca en tu biblioteca un bosque y lo pones en juego enderezado. Eh, Es una carta excelente que estaba carísima por su su poca eh, cantidad de impresiones. Y ahora la vamos a tener en formato uncommon, o sea, infrecuente. Así que, para mí, yo estoy súper feliz de ver este tipo de reprints porque hace falta en Commander y es lo que sucedió similar a Grim Tutor en M21.
0: Pues sí, carta antigua pero útil y que necesitábamos buenas noticias para los jugadores de Commander. La siguiente carta es Satswill. No sé muy bien cómo se pronuncia Sats o el nombre de este señor. Mm. La traemos a colación sobre todo por la mecánica que trae de aprovechar el comandante. Es un instantáneo que te dice, elige uno. Pero si controla un comandante, cuando lo casteas, puedes elegir ambos efectos. De acuerdo, No es que sea muy muy poderosa, en uno de los efectos tus oponentes sacrifican criatura. Y en el otro exilias todas las cartas del cementerio de los oponentes. Y luego creas eh, una serie de fichitas 0-1, ¿no? donde... Donde el número de fichitas va a ser el mayor poder entre las criaturas que has exiliado de esta manera, ¿no? No es que sean efectos ultrapoderosos, pero este rollito de, no, pues si tienes a tu comandante van a pasar cosas mejores, ¿no? Está bastante chulo, a mí me gusta, al fin y al cabo sigue siendo... Value, ¿no? Juego a mi comandante, lo protejo, tengo hechizos que hacen cosas chulas cuando están en juego y encima, pues quién sabe, combinados con eh, los hechizos que ya salieron en Commander y Coria, no, pues es gratis si tengo a mi comandante. Podemos hacer mazos eh, centralizados en los comandantes que pueden estar bastante chachi. A mí me gusta la idea.
1: A mí me encanta esta, eh, esta carta o este ciclo de cartas porque tal como sucede con Mnemonic Deluge, Eh, Es una carta que premia eh, el espíritu de Commander Que es tener tu comandante en juego Entonces, eh, esta carta, por ejemplo Mazos como Jackmoth o o savra Queen of the Golgari eh, Van a aprovechar muchísimo este este tipo de efectos Porque primero, es a velocidad instantánea Eh, Segundo, estos, eh, los colores eh, El color negro que suele jugar con este tipo de habilidades Y se, se, se centran en el comandante Un ejemplo también lo podemos tener con isoni entonces, eh, vas a quitar las amenazas más grandes de los oponentes, vas a exiliar sus cementerios y vas a poner un montón de fichas que se van a convertir, se van a convertir en alimento para tu Altar of, the, eh, Altar of Dementia o para tu eh, Ashnod Altar o el propio Virexian Altar. Entonces, este tipo, este color o esta carta en particular va a, estar, va a tener muchísima y muy buena sinergia con el color negro en Commander porque muchas estrategias se basan en el cementerio, en fichas y en sacrificar.
0: Pues no vamos a dejar de oírte porque la próxima carta te pertenece, ya que los jugadores de Commander Competitivo estarán muy
1: contentos de verla reprinteada. Sí, eh, bueno, me ha tocado otro, otro reprint el día de hoy. Eh, también, honestamente, yo debo decir que este reprint me sorprendió muchísimo. Eh, fue un poco lo que me sucedió, quizás no tanto ¿no? como ahora, pero me sucedió lo mismo con Grim Tutor en M21. Eh, quizás porque era una carta que no me esperaba que reimprimieran y aquí me pasó lo mismo con Commander Legends, hubiese podido adiv- o sea, decir muchísimas otras cartas que reimprimir y jamás se me hubiese ocurrido Vampiric Tutor un instantáneo muy popular en Commander, yo diría en cualquier nivel, eh, lo que pasa es que solía verse en Commander competitivo porque bueno, es una carta que t- tenía o, o tiene un precio bastante alto eh, dice que por un Humana Negro, instantáneo busques en tu biblioteca una carta, cualquiera, como muy bien lo hace el negro, y eh, lo pone en el top de la biblioteca una vez que hayas barajado, evidentemente, y pierdes dos vidas. Es un instantáneo y un tutor. Para mí es un, uno de los, bueno, diría que es uno de los mejores tutores, si no es el mejor, del formato y ver el reprint realmente me da mucho placer.
0: Pues yo debo decir con orgullo que pese a no ser un jugador competitivo, sí se me hubiera ocurrido Vampiric Tutor como carta que necesitaba un reprint. La verdad, sí, la la tenía la tenía en mente como una de las cartas muy útiles para Commander y que sin embargo tenía un precio que hacía que no... Bueno, que salvo que fuese a hacer una gran inversión, la verdad es que no, no entraba dentro de la lista de cartas que te fuese a comprar, ¿no? Pero sí, estoy contento de verla. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque eso de que todos mis oponentes quizá puedan jugar Vampiric Tutor no me hace tanta gracia. Ya sabes que a mí me gusta pues, ese commander casual, ese commander un poco más infantil, si preferimos. De manera que, bueno, a ver, que, no, que baje de precio, pero que no baje tanto, que no salga tanto, bueno... No no, no sé por qué digo esto, porque realmente vamos a abrir Commander Legends como animales y todas las cartas van a bajar un montón de precio, porque no vamos a parar. Tendremos ya las cartas y seguiremos abriendo Commander Legends para jugar eh, sellado o draft, de manera que quizá se baje mucho, mucho de precio. La siguiente carta es Court of Cunning. La corte del conocimiento, sería así en español. Es un encantamiento por tres manás que cuando entra en juego te conviertes en el monarca. Sí, amigos, vuelve monarca. Y eso que muchos no jugamos, creo que esta mecánica es de conspiraci. Eh, al principio de tu mantenimiento, cualquier número de jugadores milean dos cartas. ¿Vale? Bueno, de jugadores objetivo, ¿vale? Tienes que hacerles objetivo. Pero si eres el monarca, cada uno de esos jugadores va a milear 10 cartas. Por supuesto tu oponente no creo que permitan que llegues a tu turno siendo el monarca. Te van a golpear de alguna forma. Pero bueno, podemos imaginarlo en, en este tipo de mazos más controleros que se protegen con propaganda, con carta, pues bueno, antiagro. Y llegue tu turno siendo el monarca. Wizards insiste en milear. Insisten que la estrategia siga recibiendo carta y carta buena. No sé exactamente por qué, no lo veo ni mal ni bien, pero hay una gran intención, ¿no? Eh, coronado por Brubak, que ha sido un comandante muy celebrado por quienes no le gusta la estrategia. Y ya vemos que aquí en Commander Legends siguen sacando cartas. En M21 vimos cartas de Milear, y la verdad es que estamos hartos ya de, 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 de ver cartas. Súper buenas que están saliendo de Miliar a los oponentes. Esta estrategia es eh, más viable que nunca.
1: Sí, efectivamente, el, el token. El token, no, eh, la, la habilidad de monarca es, es de conspiracy, take eh. the crown. Así que eh, estabas en lo cierto.
0: Ajá. Conspira, yo tampoco, sí. yo
1: tampoco desconozco, o sea, desconozco realmente la razón por la cual Wizards está imprimiendo mucho eh, miliar. Creo que es una, creo que es una estrategia que le gusta mucho a los jugadores, pero nunca ha sido viable. Porque, bueno, sobre todo en Commander. Tienes que millar el, eh, casi el doble de lo que se milearía normalmente, ¿no? Y la mayoría de las cartas está construido para barajas de 60 cartas. Entonces creo que le quieren dar un, un protagonismo adicional. Además, eh, este, esta carta como, eh, como Court of Conan va, es, forma parte de un ciclo de cartas también que eh, interactúa cuando eres el monarca. Entonces habrá que esperar cuáles son las otras, eh, las otras cartas del ciclo eh, para ver si, si son buenas o si respetan esta, esta dinámica. Eh, la siguiente carta, no me quiero detener mucho en ella, solamente eh, quiero que conversemos un poco sobre cuando se trata de, de balancear los colores dentro de Magic, eh, se trata de la Seraphic Greatsword, un equipo blanco por dos manás, eh, que dice que la criatura equipada obtiene más dos más dos, Luego dice que cada vez que la criatura equipada ataque al jugador con la mayor cantidad de vidas o empatado por la mayor cantidad de vidas, creas una ficha de ángel 4-4 atacando a ese jugador. Hasta acá la carta parece muy buena. eh, No tiene que pegar, por lo tanto simplemente con girar la criatura para atacar vas a poner un ángel. Pero el problema viene con el equipar 4. O sea, realmente es un equipo que vas a jugar al segundo o tercer turno luego tienes que tener una criatura en juego y luego tienes que además equipar 4, prácticamente tapiarte para equipar y luego tener suerte de que el jugador que tenga más vidas eh, no tenga ningún blocker que pueda matar a tu criatura, porque también le da es más 2 más 2, no es que le da volar o dañar primero o vigilancia, simplemente le da más 2 más 2, o sea, 1-1 se vuelve un 3-3, que sí, te pone un ángel 4-4, pero bueno, eh, puede morir tu criatura 3-3 y luego puede, eh, puede morir el ángel igual, entonces como siempre el blanco haciendo de las suyas
0: la siguiente carta y creo que fue de las primeras cartas en ser reveladas es Tevesh Sat Doom of Fools, es un planeswalker que dice concretamente que puede ser tu comandante por 5 manás entra con 4 contadores de lealtad sumándole 2 te va a poner dos fichitas 0-1 sumándole 1 puede sacrificar otra criatura u otro planeswalker, si lo haces vas a robar dos cartas, pero vas a robar otra carta adicional si el permanente que sacrificaste era un comandante. Es decir, este tío tiene además partner para que lo combines con otro comandante y sea sacrificado para la causa para robar tres cartas. No está nada mal, ¿eh? Le sumas lealtad, sacrificas, es cierto, eh, robas tres cartas, no está mal, y su menos 10, ganas el control de todos los comandantes pon todos los comandantes desde la zona de mando en el battlefield bajo tu control Mm. bastante fuerte este TV Shad teniendo en cuenta que ninguna de sus habilidades le va a exigir quitarse contadores de lealtad quizá eh, está bien balanceado por el hecho de que cuesta 5 manás eh, es, un, es un coste bien no, no me parece demasiado barato, estoy contento con esta carta.
1: Sí, eh, a mí me gusta también el diseño de la carta, no me parece tampoco excesivamente broken y para mí la habilidad más importante que tienes es partner porque Ajá. quizás hubieses estado encasillado en tener una carta, eh, perdón un comandante de color negro que bueno, juegue alrededor de la estrategia de sat pero realmente al tener partner pues, se abren un montón de posibilidades y ya puedes combinarlo con verde y aprovechar las fichas, eh, o combinarla con azul y protegerlo con counters. Y así se empiezan a abrir otra, otra serie de, de posibilidades, que es lo que para mí hace a, a este Planeswalker mucho más interesante.
0: Ok, pues vamos con la Esfinge.
1: Sí, la siguiente carta es la Esfinge del Segundo Sol, eh, Sphinx of the Second Sun. Dice que una criatura que por ocho manás, 6 y dos puntos azules, vuela... Eh, y luego tiene una habilidad que dice que al comienzo de tu eh, fase post-combate obtienes una fase adicional eh, princ- o sea, de, de inicio de, de turno después de esta fase. Quiere decir que después de tu fase post-combate tienes una eh, fase de enderezar, una fase de mantenimiento y una fase de robar. Al principio, eh, ah, bueno, y una 6-6, por supuesto, o sea, es un buen cuerpo. Eh, al principio puede, puede confundir un poco, ¿no? Porque digamos que tu, trans, o sea, tu turno transcurre normal, pero termina por donde comienza. Es decir, terminas, puedes terminar enderezado robando una carta adicional y por un eh, mantenimiento, eh, una fase de mantenimiento extra que te va a regalar durante el turno. que Hay cartas que lo van a aprovechar muy bien. Eh, imagínate una pirex en arena. O sea, vuelves a robar otra adicional y pierdes otro punto de vida. Eh, por una carta, para, para obtener una carta extra. Pero la verdad es que me parece un, un, una carta interesante. Di, o sea, no sé exactamente cómo se le puede sacar provecho, pero eh, sin duda me parece un diseño muy original y, y a mí me gusta bastante para Commander, al menos. Yo creo que eh, en mazos de unesh la, la Esfinge lo va a aprovechar muy bien.
0: Eh, pues vale ocho manás porque realmente se le puede sacar provecho de una manera muy obvia. Quiero decir, si le dedicas poco tiempo se le puede sacar provecho, pero si le dedicas mucho tiempo probablemente se pueda romper un poco esta carta. Porque el mantenimiento siempre ha sido algo que han utilizado las cartas como un puerto seguro para que estuvieran balanceadas. Ejemplo, hemos hablado hace muy poquito del Kurt of Kuning y hemos dicho, al principio de tu mantenimiento, si eres el monarca, todos los demás jugadores van a milearte eh, 10 cartas. Claro, esta carta está balanced porque todavía tiene que pasar todos los turnos de tus oponentes para que llegue tu mantenimiento. La esfinge rompe eso. Y hay muchas cartas en Magic que hacen exactamente esto. Incluso hay muchas cartas en Magic que dicen, al principio de tu mantenimiento, si cumple X condiciones, gana la partida. <risa> la esfinge viene a romper toda esta entre comillas, ¿no? Viene a romper lo que es la regla. Eh, luego, evidentemente, vale 8 manás. Tienes que bajarla de alguna forma. Pero quiero decirte que eh, es, es muy poderoso. El efecto sin duda es poderoso, ese es el sentido de que valga, a partir de que te va a dar un robo adicional, endereza, ya de por sí tiene value, pero combinado con las cartas con... correctas puede ser un poco diabólica esta carta. Así que bueno, habrá que, <risa> habrá que mantenerle un ojo echado a esta esfinge. ¿eh? La siguiente carta es, pues la voy a pronunciar tal como pone, Brinelin. The Moon Kraken. (ríe) Es una carta muy cara, vale también 8 manas, pero no es tan buena como la Esfinge. Yo lo siento. La he traído y la destaco porque interactúa con las cartas de coste 6 que en Commander pues, tiene toda una subcultura de mazos de coste 6 y me gusta, aunque irónicamente el comandante no tiene coste 6, así que me acabo de decepcionar un poquito porque había sido lo más divertido que ella misma valiera 6 para que todo el mazo tenga CMC 6. Pero bueno, sin duda es un comandante que puedes llevar, tiene partner, no solo tienes que jugar azul, por suerte, y que conforme eh, juegues carta de coste 6 puedes devolver el permanente objetivo... A la mano de su propietario. Oye, ahí queda, ¿vale? Un poco de meme, no no lo voy a negar, no no digo que esta carta sea buena, pero oye, ahí queda la curiosidad. La siguiente carta de la que vamos a hablar sí que es buena, yo creo.
1: Sí, eh, yo creo que esta es la, una, una comparación perfecta Entre la preferencia de Wizards por el color verde Que lo hemos dicho un montón de veces en los podcasts eh, En esta oportunidad se trata del Kodama Que faltaba dentro de la historia de Kamigawa Que es eh, Kodama del Este, eh, si mal no recuerdo eh, del, del Árbol del Este eh, tenemos, tenemos el del Árbol del Norte, del Sur y del Oeste Pero faltaba el del Este eh, Esta carta dice que por 6 manás, un 6-6 con Rich. Eh, ya de por sí vemos eh, un dos puntos de mana menos que las otras dos cartas que acabamos de mencionar y el mismo eh, fuerza y resistencia o sea, uh. ahí ya tenemos un balance eh, pues muy notorio eh, dice, cada vez que otro permanente entre al campo de batalla bajo tu control si no fue puesto en el campo de batalla con esta habilidad puedes poner un permanente de tu mano eh, al campo de batalla que tenga un coste igual o menor al coste de mana convertido de la carta que has puesto eh, ¿Qué quiere decir esto? Que si juegas una tierra, vas a jugar otra. Si juegas un encantamiento, vas a jugar otro. Si juegas una criatura, vas a jugar otro. Digamos que es una carta que, como buen verde, te exacerba el value. Y además, como si no fuese suficiente, le ponen partner, porque evidentemente no puede ser el mono verde. Puede, puede combinarse con cualquier partner del universo de Magic, que además, ya de por sí, es una habilidad que está rota. Yo, de verdad, el verde lo volvió a hacer. No sé qué piensas tú, Jaime.
0: Yo suelo añadir, porque comparto totalmente lo que acaba de decir. Baja una tierra, pues bajo dos. Bajo una criatura, bajo dos. Pero es que además dice cuando entra al battlefield. Ni siquiera tienes por qué haberla casteado. De manera que si tú tienes una carta que diga, eh, busca en tu biblioteca y pone en juego, como ha entrado, y como ha entrado y no ha entrado con la habilidad de Kodama, pues me pongo otro de la mano. ¿Vale? Bajo un Farhaven Elf, que vale tres. Como ha entrado el Farhaven, puedo bajar otra criatura, que valga tres o menos de mi mano, el Farhaven me busca una tierra, esa tierra entra en juego, como ha entrado en juego, se activa la habilidad del Kodama y puedo bajar otra tierra. O sea, es todo tan ridículo. o sea, Es muy ridículo, es que esta situación sería súper absurda. Solo he pagado tres manás y estoy bajando dos criaturas y dos tierras. Y tiene partners, con lo cual, si me falta algo, pues ya me buscaré algún comandante con otros colores que complemente el mazo. El verde lo ha vuelto a hacer. Deberíamos haber, de, fíjate, deberíamos haber brindado por el Kodama del Este. Porque por ahora me parece la carta, quizá, si no fuera porque han, han reimpreso los partners de 2016, sería de las cartas más nauseabundas que, que estaríamos viendo en el podcast de hoy. Pero no, todavía quedan más sorpresas. <risa> También hay sorpresas agradables como Amareth, de Luz Trous, que parece un un dragón clásico de de los que son clasicotes en Commander y que lamentablemente se ven pocos en nuestras mesas de juego. Por 6 manás, un 6-6 de los colores eh, band verde, blanco y azul, criatura legendaria, dragón que vuela, por supuesto. Cuando otro permanente entra en el campo de batalla bajo tu control, miras la primera carta de tu biblioteca, Si comparte un tipo de carta con ese permanente, puedes revelarla y ponerla en tu mano. Bueno, está bastante gracioso. De primera me imagino un tribal de encantamientos muy muy puro. De manera que cuando baje tierra se activa, puedes mirar a ver si es tierra, pero cuando baje encantamiento se activa, puedes mirar si hay encantamientos si tiene el deck lleno de encantamiento, pues va a robar carta prácticamente ¿Carta balance, Manuel?
1: Eh, sí, a mí me parece que eh, está bastante balanceado eh, por, como tú dices, por semanas un, semana, un dragón 6-6 que no, a ver, en, puedes ayudarte con la manipulación de la biblioteca eh, con cartas, por ejemplo, con eh, como el trompo o, o scroll rack, eh, pero al final eh, si la carta comparte, la pones en tu mano. Entonces, realmente no me parece eh, algo, una carta excesivamente rota. Me parece que es un, un buen concepto de algo balanceado. Que además, dentro de los colores band, mmm, yo personalmente eh, creo que preferiría otro, otra, eh, muchas otras criaturas legendarias para construir alrededor de él. Pero, pero bueno, me parece una carta, a mí particularmente, no, no me emociona demasiado. No, y es normal porque si te fijas
0: vale más maná que Chulane y Chulane te garantiza el robo, este tienes que mirar <risa> solo, solo quería añadir eso el, el odio a Chulane en cada podcast eso siempre cae ¿eh? <risa> eh, la, tú encárgate de, de el piratita
1: eh, así es, el prox- la próxima carta es el Port Racer Por 5 manadas, un 4-4. Es una criatura orco-pirata. Que es muy importante resaltar que dentro de Commander Legends el arquetipo, o mejor dicho, el eh, tribal-pirata tiene mucha relevancia. Eh, Dice, cada vez que el Port Racer haga daño de combate a un jugador, endereza cada criatura que controles. Después de esta fase de combate, hay una fase de combate adicional. Obviamente, cuando lees esa primera línea, dices... ¡Wow! Esta carta comba, pero con 500 millones de cartas en Magic. Pero Wizards fue muy inteligente y le puso... eh, Siempre que el... eh, Perdón, el Port Racer no puede atacar a un jugador si ya ha atacado a ese jugador ese turno. Ese sueño que tenías de hacerlo infinito, se cae. ¿Por qué? Porque puedes tener múltiples fases de combate, pero no la vas a tener con él porque... Si él ya hizo daño, si él ya atacó a un jugador, no puede volver a atacar a ese jugador. Entonces digamos que en una mesa de cuatro jugadores vas a tener un máximo de eh, tres fases adicionales de combate, que no está mal. O sea, es, para mí es un, un diseño muy equilibrado de una carta que no tiene que ser rotísima, eh, dándote infinitas eh, fases de combate, pero que te puede dar muchísimo valor. Imagínense en toda la cantidad de cartas, especialmente dentro del tribal pirata, que cuando hagan daño pones un tesoro, que si robas una carta que si, bueno, un montón de de hechizos y permanentes que le pueden sacar eh, bastante ventaja a esto.
0: Eh, Sí, a mí me parece, pues como bien decía, ah, bueno, claro la gente no ha podido escucharme porque lo decía por un grupo de WhatsApp, pero venía diciendo que si vas eh, con la estrategia de los piratas dentro de Commander Legends, esto podía ser el tesorito escondido, ¿no? Cuando te sale, pues tu mazo mejora mucho y por ahora no hemos visto mucho removal masivo en Commander Legends, quizá para hacer todos estos arquetipos más viables porque la verdad es que si imprimen mucho removal masivo, los piratas se van a quedar un poco atrás. Solo sobrevivirían los bichos gordos. Así que bueno, si es viable, pues bienvenido sea. La siguiente carta es Nimris o Onas Trickster, una criatura legendaria por 5 manás, un 1-6, es una hada caballero. Tiene destello, volar y siempre que casteas tu primer hechizo durante el turno de cada oponente miras las primeras dos cartas de tu biblioteca puedes poner una de ellas en tu mano y la otra en tu cementerio me gusta la verdad, me parece una carta balanceada pero divertida porque, claro, te incita a jugar un hechizo en cada uno de los turnos de tu oponente pero además te devuelve la carta Eh, te, te produce un robo y la que no te interesa te la deja en el cementerio que para muchos mazos y más en los colores es que estamos viendo el azul y el negro se convierte quizá en una carta a la que va a tener acceso más adelante. Esta Nimris puede darte mucho value eh, a medio plazo. Claro, vale 5 manás, una 1-6. Tampoco es que te vaya a matar por daño de comandante. Pero es curiosa. Mm, me gusta. No, de,
1: o, o desde luego, no me sobra. A mí me gusta mucho también. Me parece un poco cara de maná. Si, quizás si lo hubiese visto de 4, diría, bueno, me, me gusta muchísimo. Pero, como tú dices, yo creo que la palabra la describe perfectamente. Es una carta muy divertida. Dentro de los colores de Dimir, eh, cabe destacar que Dimir cuenta con un montón de criaturas hadas con flash, por lo cual vas a poder jugarlas en el turno del oponente y vas a poder sacarle ventaja, y yo creo que bien como dices Jaime se reemplaza, cada carta que juegue se va a reemplazar a sí misma, y esta es un color que le va a encantar, en unos colores mejor dicho, que le va a encantar, que has interesado para jugar en los turnos de los oponentes, así que para mí... Eh, Me gusta mucho que haya sido 1-6. Incluso cartas como. que hacen 5 puntos de daño a cada criatura, no la mata. Contra el rojo va a costar un poco matarla, realmente. Pero bueno, si. si Tiene flash, puede atacar en tu turno. Eh, Vuela, es un buen blocker volador. Eh. Para mí es una carta espectacular, honestamente.
0: Hola, la siguiente te correspondía a ti y es una carta muy querida por la comunidad, por el lore.
1: Eh, sí, honestamente no, no conozco la historia porque no, no leí mucho, eh, si mal no recuerdo, es de Ravnica eh, o de Innistrad. No estoy seguro, honestamente. Eh, pero bueno, lo importante es que mm, Liesa, Shroud of Dusk, es la carta de la que estoy hablando, eh, por dos manas, dos puntos blancos y uno negro, es decir, cinco, es una 5-5. Cinco, cinco, una criatura legendaria, Ángel, por lo cual puede ser un comandante que dice que en vez de pagar dos por cada vez que hayas casteado este hechizo desde la Command Zone o desde la zona de mando, este, tour, este, este juego, puedes pagar dos vidas cada vez. Es una, eh, por ahí, hasta ahí es una habilidad curiosa que no habíamos visto antes en Comandantes, y lo cual lo hace muy interesante el hecho de que eh, es una carta pensada para Commander únicamente. O sea, eso me, me gusta muchísimo, eh, y hay que ver cómo se comporta ya eh, dentro de un juego, ¿no? adicionalmente es una eh, voladora con lifelink, por lo cual esa vida que vas a pagar te la va a recuperar y si no fuera poco, eh, dice que cada vez que un jugador, es decir cualquiera tanto tú como tus oponentes juega un hechizo, pierden dos vidas, Eh, eso es muy muy bueno Eh, creo que va a estar perfectamente en un arquetipo de drenar vidas que es típico Orsov y hay un montón de de comandantes que le pueden eh, perdón, de cartas negras y blancas que te pueden ayudar perfectamente en la estrategia. Imagínense el Sanguine Bond, la otra carta que comba con la Sanguine Bond. O sea, van a ser una combinación de cartas o ese tipo de cartas va a ayudar muchísimo al IESA.
0: Yo estoy pensando, y acabo de caer en la cuenta, ¿es posible que para Commander normal haya cartas a las que les cueste un poco más acceder, al menos con cierto éxito? Pero si piensas en Budget... ¿Te imaginas Liesa en Badget? Puede ser muy buena. No sé por qué, No sé. Me parece que la mayoría puede, puede t- tener un, un juego en Badget bastante interesante.
1: Es, es muy buena bueno, en Badget, sobre todo porque vas a poder tener muy fácilmente el punto de castear cuatro veces a tu comandante. Eh, pues, pues, pues sí,
0: la verdad. Y, y si ya Campbell pudo hacerlo bien, pues no sé por qué Liesa no podría. La siguiente carta me emociona. No sé, soy así de tonto. Este tipo de cartas me gustan. Me gusta la ilustración. Me gusta todo. Me gusta que es legendaria. Me gusta que. que, Me gusta que Wizards lo ha vuelto a hacer. Fuera del verde, cuesta mucho para la fuerza de resistencia que tiene y para. Y podrían haberla mejorado. Podrían haberla mejorado y no nos sorprendería, pero no, se han quedado ahí para que nos muramos de asco. La carta se llama Captivating. Captain, es una criatura legendaria humano pirata por 5 manás, azul y rojo, 4-3 con volar. Y dice: Cuando ataca, miras la mano del jugador defensor. Puedes poner una carta de criatura de ahí en el Battlefield bajo tu control, girada y atacando a ese jugador o a un Planeswalker que controla. Y regresa esa carta a la mano de. Bueno, a la mano de su propietario. Al principio de la siguiente fase final. No te la va a quedar para siempre. Eh, bueno, espero que se haya entendido el funcionamiento de esta carta. Vas a atacar. Y cuando ataca le miras la mano al defensor. Pone una criatura de su mano directamente en juego. Atacándole a su cara. Pero al final de tu turno va a devolvérsela a su mano. Claro. Imaginamos que hay que, eh, hay que combinar esta carta con efectos quizá de sacrificar. Efectos de blink efectos de, bueno, hacer algún tipo de trampa para quedarte eh, esa criatura, el value está servido, pero puede fallar o puede darte una criatura que no sea muy buena, o puede la veo un poco inestable sin duda, pero es el tipo de carta que me gusta yo soy así de de tonto y y a mí me atrae, no sé a ti
1: Eh, bueno, yo creo que esta carta si ve algún tipo de juego será en en alguna baraja de piratas y honestamente no, no es un tribal que me emociona mucho. Eh, así que a mí la carta me da muy igual. Creo que en, pensando en limitado me parece muy buena, muy, muy buena. Pero en commander yo es que no, no le veo ningún tipo de, de funcionamiento porque depende mucho ya de, de qué oponente vayas a atacar, que le puedas quitar una criatura que realmente te vaya a tener algún beneficio. Evidentemente en escenarios en los que la puedas bajar rápido y atacar, Y si tienen eh, bichos muy grandes, bueno, lo vas a poder aprovechar tú, sobre todo con Enters de Battlefield. Pero de resto, eh, es una carta que me parece muy condicional. Por eso, a mí particularmente, no me emociona mucho. Pero bueno, aquí estamos para para debatir estas perspectivas.
0: Sí, solo añadiré que para costar 5, le falta prisa. Le falta prisa, por favor. Además, está en rojo. No hubiera pasado nada porque tuviera prisa. Por favor, basta ya de maltratar estas cartas. O sea, puedes romper una carta desde su mismo nacimiento como es el Kodama del Este y esta carta no le puedes dar prisa. Jesús bendito. Y al post Racer que cuesta 5 manás también, no le puedes dar prisa. Y eso que está autolimitado. O sea, no puede atacar, que claro, dices, no, pues lo clona o le hacen no sé qué. Por favor, prisa. (risa) Es que no, no estamos pidiendo tanto. Es rojo. ¿Qué más os daba? Pues nada, vamos a seguir rompiendo... Vamos a romper el azul, vamos a romper el verde, vamos a romper el negro y el el rojo y el blanco, que se jodan. Eh, Te toca la siguiente carta, que es preciosa, la verdad.
1: Sí, también es otra, otra carta que vemos un reprint. A mí también particularmente me gustó mucho verla, porque creo que es una carta que representa también mucho el formato, sobre todo por lo querida que es por la comunidad. Y se trata de Queen Marquesa, eh, una carta que vimos en, en Conspiracy, eh, en esta oportunidad, eh, es la de los colores Mardu, eh, uno incoloro, eh, rojo, blanco y negro, cuatro manadas por una 3-3, que tiene toque mortal y prisa. Eh, cuando ella entra en juego, te conviertes en el monarca y dice que al principio de tu mantenimiento, si un oponente es el monarca, creas un token, una ficha de asesino negra 1-1 con prisa y toque mortal. Esta carta eh, es muy interesante porque básicamente es una carta que quiere que siempre seas tú el monarca. Eh, si tú no eres el monarca, bueno, te pongo un 1-1 que puedo matarte a la criatura que le pongas encima. Pero si me dejas que te pegue porque es un simple 1-1, me convierte en el monarca. Entonces, de verdad que a mí siempre me ha gustado eh, las distintas posibilidades que se puede armar. Un, una baraja con Queen Marquesa es ideal para jugar la stacks. Eh, imagínense con, con las Talia que entran en las tierras en, eh, giradas, eh, Blind obedience eh, ghostly Prison. Eh, es una carta que dentro de los colores Mardu me parece muy buena eh, y yo estoy súper contento, además de que será, eh, vendrá, mejor dicho, en Etched Foil, que es una nueva forma de, la, de, de cartas foil que va a probar Wizards, así que me encantará verla eh, en esta... De esta forma, en algún sobre que abramos.
0: Pues sí, la verdad, yo también estoy encantado de verla y si encima te sale... el, Bueno, creo que solo puede salir Etched Foil, creo. De manera que pues, a quien le salga le va a salir bonita. La siguiente carta es Blim Comedic Genius. Eh, la he destacado porque aporta, ¿vale? No es que sea muy sólida, pero aporta. Es una criatura legendaria, vale, va a poder ser tu comandante, no tiene partner, una 4-3 voladora por 4 manás de los colores raktos, negra y roja, que dice Cuando Blim, comedic genius, hace daño de combate a un jugador, ese jugador gana el control del permanente objetivo que tú controlas y luego cada jugador pierde vida y descarta cartas igual al número de permanentes que controla de los que no es propietario. Claro, estamos hablando de una cosa súper, súper concreta, pero mmm, la he destacado pues porque a eso veníamos, ¿no? Yo creo que veníamos a Commander Legends a que nos propusieran un poco de ideas locas, tómalo, ahí lo tienes. ¿Te atreves a hacer un mazo con esta estrategia? Pues si lo quieres, aquí tienes a tu comandante. O sea, para mí este tipo de idea mmm,
1: es a lo que hemos venido, ¿o no? Sí, de hecho, a mí me recuerda mucho y me gusta mucho la, ese arquetipo que lo trajo Setru eh, hace mucho tiempo en, lo, en los commanders, eh, en los colores de Sky perdón. Eh, y yo creo que ver a un comandante Rakdos me parece que es uno, una combinación de color ideal para esta estrategia, porque al final, dentro de negro y dentro de rojo, hay un montón de cartas caóticas, si incluimos artefactos también. Que bueno, le puedes dar eh, a tu oponente, por ejemplo, una criatura que dice que no puede jugar a criaturas. Eh, le puedes dar cartas que, bueno, cuando gires una tierra te hace un punto de daño y cosas así que además te vas a ver beneficiado. De luego, cuando los oponentes vayan acumulando permanentes que controles, eh, pues bueno, empiezan a descartar un montón de cartas. Imagínate que ahora les entregas una sancha, por ejemplo. Entonces, no sé, me parece un comandante bastante divertido, eh, bastante dif- diferente de lo que estamos acostumbrados a ver y por su relación costo-habilidad y además tiene evasión y vuela, por lo cual puede asegurar que realmente haga daño en combate a un jugador. A mí me encanta el diseño de esta carta, honestamente. Eh, la siguiente carta es una carta azul. Se llama Amphim Mut- eh, Mutineer, o Mutineer, mejor dicho. Eh, por cuatro manadas, una 3-3, que dice que cuando el Amphim Mutineer entre al campo de batalla, exilias hasta una criatura que no sea salamandra, objetivo. Y esa criatura se convierte en una 4-3 eh, guerrero salamandra, azul, para siempre. O sea, Le pones una ficha, digamos que se suplantas eh, una ficha por una criatura que tú elijas. Y tiene una nueva habilidad que introduce eh, Commander Legends, que es Encore. Encore dice que por un coste que tú pagas, que en este caso es 6, exilias esta carta de tu cementerio y por cada oponente creas una copia que ataca a ese oponente este turno si puede. Gana prisa y se sacrifica al final del turno. Puedes jugar esta habilidad de Encore solo como conjuro. Digamos que es como una habilidad desde el cementerio de Miriada, que también la hemos visto en en ediciones anteriores. Pero es muy, es muy interesante, ¿no? Porque primero exilia, por lo cual una criatura que sea indestructible se va a saltar esta, esta, este efecto. Eh, segundo, no tiene que ser de tu oponente, puede ser tuya. Imagínate que tienes un War Elf que ya lo jugaste en el primer turno, te ayudó a castear eh, tus hechizos, pues lo transformas en una Salamandra 4-3, eh, que bueno, se vuelve más, más, más poderoso, ¿no? Y luego, si tienes la posibilidad de jugar en core, puedes exiliar tanto criaturas del oponente como las tuyas propias y empezar a transformarlas en criaturas 4-3 y quitándole criaturas poderosas. Imagínate que tenga un kokushu en juego. Bueno, no tienes un cocuyo ahora. Tienes una salamandra azul 4-3 guerrera. Entonces, no sé, me parece una carta bastante interesante. Eh, muy azul, de verdad. Y, y pues, no sé exactamente... Eh, bueno, es una pirata, así que podría entrar dentro de la, del mazo pirata. Pero no sé exactamente, no tengo muy claro en qué arquetipo lo metería. Pero a mí me gustó mucho, en verdad. Sí,
0: es bastante buena. Les puedes quitar directamente sus comandantes. Claro. <ríe> porque no dice que no. Claro, claro. O sea, eh, eh, puedes exiliar sus comandantes. Además, es buena porque dice, exilia hasta un objetivo. De manera que no va a fallar. Puedes jugar la mesa vacía si fuese necesario. Eh, con lo cual, esta carta gana solidez. Es buena por su coste. Quizá le falta, si tuviera flash, impresionante, ¿verdad? Eh, eso ya sería bastante, bastante guay. La siguiente carta es una vieja, conocida. Vial Smasher The Fears. Os sonará porque forma parte de los comandantes con partner que salieron en Commander 2016. Muy famosos porque tienen unas cuantas combinaciones muy, muy poderosas. Eh, encadenadas por Timna, Trasios, este propio Vial Smasher The Fears. Eh, Rafos no se queda atrás. Ya no han mostrado en, en algunos spoilers o incluso en algún leak, eh, comandante de este de este ciclo que van a salir en Commander Legends creo que los van a reimprimir absolutamente todos y creo que solo salen como etched Foil, es de estos comandantes del pasado que vuelven en este caso recordemos que este Vía Smasher de Fierce por 3 manás era un Goblin Berserker 2-3 que cuando juegas tu primer hechizo cada turno elegías un oponente al azar y este señor le hace daño Igual al coste de mana convertido de ese hechizo a ese jugador o a un planeswalker que controlara. Y además tiene partner, por si acaso necesitas que haga algo más por ti, pues tiene otro comandante eh, para jugar o por si te lo quitan o por lo que sea. Me sonaba que este señor estaba baneado de lo bueno que era, pero recordaba mal. Eh, creo que estuvo baneado en Duel Commander. O en Commander uno contra uno al menos en este formato llevado por, por, por una gente creo que francesa. Ni siquiera sé si llegó a estar baneado en en Commander 1 contra 1 el oficial, vaya, el de Wizards, pero se lo merece, no llegó, vale, pues se lo merece, la verdad es que es una carta pelina absurda, no diré que no me preocupa su reprint porque a la gente le va a recordar que existe y que puede jugarlo y puede ser una combinación bastante estúpida, vale poco maná para lo que hace y creo que puede, en fin, es un poco, es bastante loco. Podría ser mucho más loco si fuese a cada oponente o cosas así, automáticamente sería una carta súper peligrosa, pero aún así no, no la veo con especial ilusión. No sé a ti.
1: Eh, yo creo que voy a saltarme a, a Bial Smasher porque creo que no hay mucho que decir de la carta. La gente que lo conoce sabe su poder y no sé, honestamente los partners originales, yo, yo particularmente era un diseño que no me gustó, así que Quiero ver cómo... Más bien, tengo mucha más curiosidad de ver los nuevos partners que no están rotos. Así que eh, eso me llama un poco más la atención que, que el Smasher, que ya todos sabemos su poder. Pero la que sí tiene poder es la siguiente carta. Para mí, honestamente, ha sido mi carta preferida del set. Se trata del Opposition Agent por tres manas, un humano bribón, 3-2 con flash, que dice que tú controlas a tus oponentes mientras buscan en sus bibliotecas. Hasta ahí ya me parece una carta de verdad tonta, porque ¿cómo vas a controlar el turno a los oponentes mientras buscas? O sea, es algo demasiado bribón, realmente. Eh, Y luego dice que además, mientras un oponente esté buscando en su biblioteca, exilian cada carta que encuentran. Puedes jugar esas cartas mientras permanezcan exiliadas y puedes jugar manada de cualquier color para castearlas. A mí me encanta esta carta por todo el abanico de posibilidades que abre dentro de Commander eh, y además por la cantidad de de stacks que genera en un formato donde se tutorea mucho, ya sea para buscar una tierra, ya sea para buscar una carta, ya sea para buscar un instantáneo, ya sea para jugar un core of calling. Para lo que tú quieras, vas a poder utilizar el poder de esta carta. No solo porque vas a controlar lo que buscan, que tú podrías decir sencillamente, bueno, fallo en buscar y no busco nada, como que le, o, o, o algo peor, que puedes exiliarle sus condiciones de victoria, y no importa que no las castees, pero sencillamente, si alguien juega un Demonic Tutor, tú juegas el Opposition Agent, y sencillamente es que le puedes exiliar su carta, o puedes buscar algo que te beneficie a ti. No sé, a mí de verdad me parece brutal la carta en todo sentido.
0: Sí, como dice una carta súper poderosa y en Commander, Creo que la vas a llevar prácticamente cualquier mazo negro. Me alegro de que sea rara y no mítica porque eso da algún tipo de posibilidad de que no acabe valiendo 20 euros, aunque lo veo bastante complicado. Porque sencillamente en este formato, claro, tú la ves con mucho optimismo porque piensas quizá en Commander más competitivo, partida de pocos turnos, alguien va a tutorearse... Claro, tú, tú piensas en un Opposition Agent jodiendo un Vampiric Tutor. Pero yo pienso en una partida normal y corriente de Commander en que alguien baja un Opposition Agent y me jode mi expansión terramórfica. No sé si me sigue. Creo que una partida de Commander casual eh, va a ser una enorme molestia. Pero enorme. <ríe> porque como digo, la gente lo va a bajar, la gente lo va a llevar. Porque es una carta bastante eh, absurda el, el efecto que hace. Porque va a fastidiar f- carta de todo tipo. Te fastidia una expansión teramórfica, te fastidia una fetch, te fastidia un farsic y por supuesto te fastidia cualquier tipo de tutor, eh, pero claro, yo pienso en cartas quizá más normales eh, de Commander y bueno, pues quizás llegue a ser eh, un poco odiada, no lo sé, el tiempo lo dirá, eh, pero su calidad está fuera de toda duda por coste, eh, flash, es de todo, está, está muy bien sin duda es la carta quizá más poderosa que se ha mostrado hasta ahora de Commander Legends. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, la siguiente carta es Gor Muldrak, Amphinologist. Es un señor, criatura legendaria, Simic por tres manás, un 3-2, con un funcionamiento en apariencia simple, pero que ya cada uno sabrá cómo sacarle partido. De primera, Tú y los permanentes que controla tienen protección contra salamandras y al principio de tu fase final cada jugador que controla el menor número de criaturas crea una criatura 4-3 azul salamandra warrior bajo su control. Entonces, bueno, vas a ir repartiendo salamandras y tú tienes protección contra salamandras. Siempre y cuando controles a Gormuldrak. Si te lo quitan de en medio puede que todas esas salamandras acaben atacándote a ti. La verdad es que me ha llamado la atención por lo curioso. También me parece curioso que no tenga partner. Me parecería bastante perfecto para él. Eh, pero no, le han dejado en, en un señor címic que va a poner salamandras. Mm, no sé. Y mira que yo soy casual, ¿eh? eh pero este granjero, claro, este granjero de anfibios eh, no, me, no, no me está ahora mismo llamando tanto la atención. Pero bueno.
1: Eh, a mí me gusta lo original del diseño, realmente, me parece curioso que tengas tú y tus permanentes protecciones contra salamandra. evidentemente es para hacer juego con las salamandras que le pones a los demás, y no sé, luego eh, sería curioso jugar cartas como Core of Arms y darle más, uno más uno a, a todas las salamandras por cada otra salamandra en juego, puede tener sinergias interesantes distintas que al menos, eh, a mí me gustan mucho los comandantes que son diferentes que no es el típico Simic, que robas una carta eh, cuando entra una tierra, que robas una carta por cualquier cosa, porque Simic le encanta robar cartas. Entonces, no sé, es algo distinto y a mí me gusta y me siento complacido por eso.
0: Pues te toca la siguiente, Temur y Cascada.
1: Sí, eh, otra de las mecánicas que hemos visto, que el propio Gavin Berhey eh, dijo que era una habilidad que le gustaba mucho a la comunidad de Commander, que es Cascada. En esta oportunidad viene en formato de una criatura eh, que por 3 manás, una 4-2, que ya de por sí tiene un buen stat, porque por 3 manás, una 4-2 es un buen cuerpo. Dice que mientras hagas cascada, puedes poner una tierra que hayas exiliado de esta manera en el el campo de batalla girado. Quiere decir que por cada vez que normalmente cuando uno hacía cascada, tú revelabas cartas de la parte superior de la biblioteca hasta que mostraras un hechizo con el coste menor al coste de maná convertido de la carta con cascada, y la jugabas sin pagar su coste de maná. Normalmente ahí se te iba un montón de tierras que no la jugabas. Ahora, con Averna, eh, Soul of Ramp, eh, te va a ayudar a aprovechar estas tierras que, no, que sueles descartar por la cascada a ponerlas en campo de batalla. Digamos que por cada cascada que hagas vas a estar rampeando de alguna forma. Así que, mmm, interesante, comandante, para jugar alrededor de cascada. A mí lo que me hace ruido, es que dentro del, del, de los comandantes que ya juegan con cascada, como el Maelstrom Wanderer o Jidris eh, no sé, lo veo difícil como que jugar una criatura primero por tres manadas para luego aprovechar tierra, cuando hay un montón de hechizos en verde que puede ayudarte a rampear de una vez entonces, no sé, no lo veo quizás para limitado puede tener un poco más de tres pero eh, como diseño para cascada, a mí me, me da muy igual, honestamente
0: A mí sí me gusta, me parece que ya de por sí Cascada va a jugarte dos cartas. La propia carta con Cascada más la que juegue con eh, la habilidad. Y con Averna además va a tener cada vez más mana porque va a poder ir poniendo tierra. Y aparte no te dice la primera vez que actives Cascada cada turno, sino que siempre que hagas Cascada. eh, De manera que este, este baile de tierra puede no acabarse o puede hacer un turno bastante loco sí es cierto que debería estar bastante, como decirlo, balanceado eh, en el sentido de que los hechizos con cascada no suelen ser muy, muy buenos precisamente porque tienen en cuenta que te van a dar otra carta extra. Entonces, bueno, esperemos que ese value no, no sea demasiado porque las cartas con cascada de por sí no son muy, muy buenas. Ahí queda Averna, ya lo veremos. No obstante, hablamos de Commander normal. Es posible que si drafteas un mazo de cascada, en tus partidas de limitado, el mazo sea una auténtica locura. Es que tenemos sí. que pensar que, que la colección está hecha para... Entonces, claro, si la colección está hecha para jugar sellado o draft, imagínate una Averna bien construida en limitado. Pues Puede ser, la verdad, una baraja bastante graciosa
1: tomando en cuenta que el Maelstrom Wanderer está dentro de la colección. Entonces, imagínate abrir un Maelstrom Wanderer y de pronto alguien te pasa una verna porque no va a jugar cascada, pues te puedes hacer así un paso es, bastante así es.
0: bueno. Si acaso, pues claro, el Maelstrom Wanderer creo que sale como mítico. Entonces, bueno, va a ser complicado. Pero, pero hay que jugar mucho. Claro, jugaremos muchos drafts y muchos sellados para intentar que sucedan ese tipo de milagro Y dejando para el final lo mejor, atreveré a decir. Sí, qué demonio. Aquí está Clark de Thumbless... Un Goblin Wizard por dos manás, un 2-2, que pretende ser el comandante que cumpla con la definición lanzar una moneda al aire. Este señor dice que cada vez que castes un instantáneo o conjuro, lanza una moneda. Si pierde, el hechizo vuelve a tu mano y si gana, lo copias y puedes elegir nuevo objetivo. Tira una moneda al aire. O sale bien o sale mal. Eh, ¿Merece la pena? Bueno, seguro que los jugadores intentarán trampearlo en Commander eh, tradicional, quiero decir Eh, Bueno, todavía faltan cartas por ver de Commander Legends, quizá dentro de Commander Legends eh, haya cartas que puedan interactuar con las monedas o que, no sé, me parece un poco extraño Eh, Esta carta, en el el contexto del sellado de la colección, la verdad es que no me gustaría abrírmela para tener que jugarla quiero decir, Eh, pero bueno, si la gente... Empieza a meterle cartas tipo bueno, cuando lanza una moneda en su lugar, eh, tiras dos y te quedas con el mejor resultado, etcétera, etcétera, pueden tener un mazo divertido, pero de primeras, a mí, claro, lo recibo con regocijo porque mete un poco de. hay un factor bastante gracioso, eh, pero yo, desde luego, jugarla en sellado no me convence.
1: Eh, bueno, yo, yo no yo quiero abstenerme de opinar sobre esta carta, porque tiene todos los ingredientes de lo que no me gusta de una carta en el formato primero es roja, es mono roja ¿no? empezando por ahí ya no me gusta segundo es goblin, que voy a perder muchos, muchos seguidores con esto que voy a decir pero es el tribal que menos me gusta de Magic o sea, si a mí me, me dicen, ¿qué tribal te gustaría eliminar de Magic? eliminaría a los goblins eh, así lo digo, o sea, honestamente y tercero, yo creo que es lo peor realmente de la carta para mí eh, el hecho de que juega con el azar, o sea no hay forma de planificar una jugada porque o puede salir muy bien o puede salir muy mal Pero es que puedes tener mala suerte y salir todas mal. O sea, de verdad, de solo pensarlo que tres hechizos que juegue me los regresa a la mano, yo es que quisiera romper la carta.
0: (risa) Hoy han salido los primeros elfos de Commander Legends. Entonces, si tu tribal odiado eh, son los goblins, mi tribal odiado son los elfos. Y al aparecer aparecer elfos (risa) en Commander Legends, es posible que a mí me hayan jodido esta ampliación casi por completo. ¿Por qué? Y te explico por qué. Acordaos de lo que os estoy diciendo, alguien se va a dedicar a draftear o a jugar si se ha abierto en un sellado elfos y os va a ganar a todos. Porque los elfos son, confesado, eh, el tribal favorito de Richard Garfield y pese a que ahora no tiene eh, poder de decisión dentro de Magic, creo, o desde luego no tiene mucho, se dedicó a imprimir cartas de elfos súper tocha para eh, lo que es el tribal, entonces vosotros veréis, oh, pues me he hecho un buen mazo de cascada pues me he hecho un buen mazo de piratas, no sé, sí, creo que voy a hacer una buena partida, va a llegar alguien con elfos y os va a aplastar la cabeza porque suelen ser muy absurdos, además suele ser una bola de nieve te digo completamente ridícula Ahora juego un elfo que me da maná. Claro, al siguiente turno ya tengo tres. Juego perfecta arrogante. Todo, te ataco con mi elfos que ya están dopados. No sé qué. Muy ridículo en los elfos. A mí es posible que me hayan fastidido Commander Legend solo metiendo eh, elfos. Eh, claro, elfos buenos y,
1: y muchos. Eh, ahí lo dejo. Yo creo que Jaime podemos despedirnos a partir de hoy de muchos suscriptores porque hemos aborrecido los dos tribales más populares de Magic que son Goblins y Elfos así que pues nada eh, con esta despedida de los suscriptores nos despedimos de, <risas> del spoiler de hoy de Commander Legends, bastante jugoso eh, por favor chicos a ver si, te, si les gustó el contenido eh, compártanlo, dennos sus comentarios sobre Commander Legends que a nosotros nos encanta leerlos eh, y por supuesto esto apenas comienza falta un montón de spoilers de toda la colección por revelarse. Así que eh, yo estoy muy emocionado, de verdad.
0: Bueno, quedaros con nosotros, los que se hayan quedado después del odio a los goblins y a los elfos, no, quedaros con nosotros para seguir viendo spoilers de Commander Legends, pues bueno, en un entorno distendido, brindando, bebiendo y, 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 y realzando el rojo y el blanco como se merecen. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente podcast.
1: Adiós.